0: Povestea săptămânii. Genunchiul broaștei. Nu pot crede că a fost odată, în vremea tine tale, bunicule, o asemenea lume. Nu pot crede. Și totuși a fost. Chiar dacă tu nu crezi decât ce vezi cu ochii tăi, o asemenea lume și tehnologie au existat. Adică trebuie să cred că a existat o vreme în care erați cu toții, cum spui dumneata, interconectați. Și că trimiteați mesaje scrise sau vorbite, poză, muzică, filme, ori documente instantaneu, oriunde în lume, da. Și că puteți face plăți fără bani, doar, cum spuneai, virtual, da. Și că toți puteau comunica de-a lungul și de-a latul globului, da. Liber, da. Și gratuit, mh, gratuit sau foarte ieftin, practic gratuit. Și că voi ați renunțat de bună voie la asemenea tehnologie, da. Nu pot crede, nici nu pot închipui așa ceva. Internet, spui? Da. Nu pot înțelege de ce ați renunțat. Îți voi explica acum. Iată-l venind, sosind, același obicei prost, parcă alergă tot timpul, chiar și acum la vârsta asta. În sfârșit acasă, chiar și cu ea. În sfârșit a trecut și ziua asta împuțită. Cei doi soți care se iubiseră foarte mult în tinerețe erau acum destul de reci unul cu altul. Fiecare avea propriile obligații sociale, fiecare avea munca lui foarte importantă, fiecare se interesa puțin sau deloc de copiii plecați de mult de acasă. Aveau un singur nepot, banii reprisoseau, așa că subiectele comune erau extrem de puține. Mai stăteau împreună numai și numai din obișnuință. El, fost fizician de renume, acum plafonat, făcând mai mult muncă de administrație, ajuns în situația în care de multe ori nu înțelegea ce discută colegii mai tineri. Ia, profesor de filozofie, eșuată în serviciul de resurse umane al unei mari companii. Făcuse pasul cu multă vreme în urmă, doar pentru scurtă vreme, cât rezolvau problema banilor. Iar acum, chiar dacă nu-i plăcea ce făcea, rămânea din obligație, obligația păstării standardului de viață și al legăturilor din societate. El se întreba zilnic cât timp îl vor mai ține pe acea poziție bine plătită dacă nu mai mișcase în fizica teoretică nimic de ani de zile. Ea se întreba dacă nu ar fi mai bine să se pensioneze și să plece. Avea unde? Avea cu cine? Avea cu ce? Și chiar de ce? El își dorea o retragere liniștită. Fără onoruri, nici n-ar fi fost cazul după ultimele rateuri, cu pescuici și moțăit cu o bere în mână. Ea spera să vadă la pensie tot ceea ce pierduse din cauza serviciului care îi impunea targeturi și goaluri și alte asemenea prostii. Mâncăm ceva acasă sau ieșim undeva? Eu nu cred că mănânc, mă simt foarte umflat. Eterna a eternu Eternul motiv pentru a nu sta împreună la masă. El se întreba dacă nu cumva a început să-i facă greață și îi părea rău, pentru că adânc în sufletul lui undeva, într-un loc ascuns, o iubea ca tinerețe. Se ieșim totuși undeva? N-am chef! Replica a venit ca o palmă peste față, așa că a renunțat, dar s-a și hotărât. Colegii mai tineri îl ruga să vă să participe la o cercetare, una interesantă și care îl putea pasiona, deși ieșea oarecum din domeniul fizicii. Mi-au propus colegii să particip la un studiu interesant. Aha. Așa că este posibil să în unele zile. Știi cum este? E un experiment, nu poate fi întrerupt. Da, da, dar să mă anunț, să nu te aștept cu masa. Nu mai să cu masa de ani de zile. Bine, o să-ți trimit mesaj când este cazul. Experimentul era destul de simplu. Se încerca măsurarea undelor cerebrale, o noțiune cel puțin ridicolă, existența acestor unde ne fiind demonstrată, și verificarea modului în care impulsul nervos alegea calea de urmat printre miliardele de sinapse ale creierului. O teoria iuristică și încă nedemonstrată spunea că semnalul electric nu era doar un simplu semnal, nu era doar o scânteie, așa cum le plăcea materialiștilor să creadă cu orice preț, ci că era însoțit sau însoțea, o așa zisă undă cerebrală, un fel de pașaport, dar nu și suport al gândurilor, undă care avea un anumit grad de prioritate. Erau gânduri principale cu prioritate zero și altele secundare cu prioritate coborâtă, 3, patru sau mai puțin. Să observați în experimentele pe șoareci și pe bătun de crepiți că un gând important alegea întotdeauna era cea mai scurtă, pe când un gând cu valoare ori prioritate secundară Pacu parcurgeau un traseu periferic, dată de câteva ori mai lungă. Cu coba infusese destul de dificil, însă cu bătrânii lucrurile mersese de mai bine, observându-se fără probleme că gândurile prioritare pentru ei, mâncare, medicamente, tratamente, parcurgeau cel mai scurt drum cu putință, printr-un creier de multe ori distrus într-o proporție îngrijorătoare, pe când gândurile secundare. Respectul de sine, curățenia personală, binele celorlalți, se putea învârti atât de mult pe cele câteva căi rămase deschise, încât acel ceva numit, poate greșit, subconștient, le considera fără valoare și de cele mai multe ori le anula. Un necunoscător numea această anulare uitare, dar adevărul părea fi altul, anume o incapacitate a sistemului de a procesa cantități mai mari de gânduri explicația era destul de simplă. Subconștientul, acel ceva din spate care controla procesul de gândire, dădea prioritate absolută tuturor nevoilor legate de supraviețuirea imediată, lăsând în plan secundar ce nu concura direct și imediat la aceasta. Era motivul pentru care mai toți bătrânii nu știau ce vor, dar voiau cu tărie. Concluzia inițială? a fost că un creier nu are o memorie de rezervă, una în care să strocheze informația aflată în activitate, fie și pentru un timp scurt, și că din această cauză creierul, putând pune gândul la păstrare nici pe durate de ordinul nanosecundelor, îl plimba pe o care mai lungă, astfel calculată încât să ajungă să fie procesat chiar la momentul potrivit. Era o nebunie această teorie, dar lui aducea numai beneficii pierduse de multă vreme în printre cercetătorii din generația lui, dar își păstrase respectul tuturor datorită carierei didactice excepționale. Așa că dacă cercetarea dădea greș, nu pierdea nimic. Iar dacă reușea să aducă ceva nu, atunci ar fi revenit în lumina scenei și apoi s-ar fi retras în glorie. Ideea mai tinerilor săi colegi l-amuzase într-o care măsură, amintindu-i doar roman citit în copilărie, mașina de citit gândurile. Era o nuvelă, o poveste sf lui André în care un cercetător reușește să creeze o mașinărie care citește gândurile, iar oamenii încearcă să o folosească pentru a spiona tot ce se putea spiona, de la secrete de și până la secrete din alcov, ale iubitei sau amantului. Bineînțeles că așa ceva era imposibil, dar decât să se plictisească în ultimele luni de activitate. Mai bine să se mai freceniți să îl tinerii, că nu se știa niciodată. De deci ce și-a anunțat soția de aceste planuri? Din cauza reflexului dobândit într-o viață de corectitudine și lucruri făcute așa cum trebuie. În dimineața următoare la institut, lucrurile erau neschimbate. A semnat câteva ordine de cumpărături, a verificat câteva acte, în sfârșit și a îndeplinit unele dintre activitățile de care era rușine atunci când semna cu profesor doctor-inginer înaintea numelui. Ar fi dorit să renunțe complet la titlurile academice și în actele oficiale, dar nu se putuse, pentru că exista un șef de departament care avea nenorocitul același nume cu el. Mai tinerii săi colegi au ținut o ședință de organizare pentru că apoi se aducă la cunoștință ce au hotărât. Totul mascat sub forma nevoii unei aprobări. Bineînțeles că a spus da și toată lumea și-a văzut de treabă. Abia după câteva zile l-au solicitat prezența lui acolo fiind pur și simplu decorativă. Atâta timp cât îi foloseau numele ca pe o reclamă, totul era perfect. De ei, surpriza a fost mare. Cei prezenți în laborator, dintre care unii fuseseră studenți, îl așteptau pentru a discuta și pentru a-i cere părerea. A fost măgulit, mai ales știind că cei de față erau cei mai eminenți dintre cercetătorii eminenți. Atunci a început cu adevărat să-și pună problema revenirii în cercetare. Lucrurile mergeau bine. Tinerii lui colegi se purtau cu deferență și aveau întotdeauna timp să-l asculte. Orice găsea de spus era urmărit cu sfințenie și chiar și când greșea flagrant, cei de față se purtau de parcă încerca să se-i pună la încercare. Asta i-a spus că trebuie să se controleze ca să nu se facă de râs. Lucrurile se desășeau cu calm, fără graba din firmele particulare de cercetare, iar el, prin simpla prezență, a o sponsorizare anonimă și foarte generoasă. Anonimatul sponsorului era asigurat trecerea banilor prin nenumărate firme, cea care cu adevărat dădea banii, rămânând undeva în spate, iar cea vizibilă purtând drept nume un acronim fără de înțeles. Povestea nu deranja pe nimeni. Devenind un mod obișnuit printre marii jucători din lumea afacerilor, asigurarea drepturilor de folosire a rezultatelor cercetării universitare pentru un timp în mod monopolist. Banii, nefiind o problemă, lucrările au luat avânt. Aparatura cea mai performantă putea fi obținută oricând dacă era necesară, plus că laboratoarele universitare erau deja foarte bine dotate. Toată lumea era mulțumită, iar el chiar regreta faptul că totul se desfășoară cu asemenea viteză. Țin să atrag atenția, stimaților mei colegi, că rezultatele experimentale trebuiesc verificate prin repetarea lor. Vreau să vă rog să nu vă grăbiți, pentru că numai dacă acestea sunt repetabile până la 10-a decimală, asta era o vorbă veche de-a lui, pot fi considerate corecte. Domeniul în care lucrați acum este atât de sensibil încât mă văd nevoit să vă rog să nu vă grăbiți. Dorința fusese clar exprimată din primele cuvinte, să nu se grăbească, să o lungească, să mai tragă de timp. Restul erau vorbe goale. Era singur cu cel mai influent dintre tinerii cercetători din echipă, un băiat inteligent și foarte bine pregătit. Ei fusese student. Discutau mici probleme ale subiectului cercetării. Să revenim la problema științifică. Spunem, te rog, cât mai exact ce urmăresc cercetările, stadiul în care vă aflați și direcțiile spre care vă îndreptați. L-am întrebat. Până în acest moment am reușit să adaptăm unde celebrale cerebrale un suport fizic, dar încă nu am înțeles mecanismul în toată complexitatea lui. Motivele unui anumit comportament ne rămân în continuare ascunse, drept care putem face previziuni numai pe baza unui calcul statistic și stohastic. Ați observat cu siguranță câți matematici ne avem acum printre noi, îi răspunse fostul student. Da, am văzut. dă un exemplu, te rog. Păi, dacă vreau să ridic mâna dreaptă, sistemul nervos ordonă mușchilor întreaga mișcare fără ca eu să o gândesc. Dar dacă o muscă mă deranjează, sistemul nervos ordonă mâinii ca în drumul ei spre sus să gonească și musca. Se întâmplă acest în lucru în peste 98% din cazuri, dar, dar... Dar în mai puțin de 2% creierul comandă ridicarea mâinii, fără agonie explicit musca, pentru că știe că mișcarea va duce și la agonirea muștei. Ei bine, sponsorul nostru dorește ca acest proces infim să devină majoritar. Își dorește și ne ceră să descoperim cum și de ce sistemul nervos în totalitatea lui gândește altfel și are o hotărâre diferită decât în restul situațiilor. Este poate nesemnificativ efectul în cazul exemplului ridicol cu musca, dar dacă un om ar putea fi coordonat sau ar putea coordona pe cineva sau ceva în acest mod, s-ar putea strecura prin, prin ploaie fără să se ude. Viteza gândului, adică viteza cu care se transmite informația în creierul mamiferelor, este egală cu viteza curentului electric, adică aproape de viteza luminii în vid și nu poate fi crescută dacă însă aceste semnale care reprezintă gândurile noastre ar alege întotdeauna calea cea mai scurtă și ar putea combina acțiuni care să rezolve simultan mai multe sarcini respectivul creier ar fi de-a dreptul imbatabil <gângânt> și numai atât vor? întrebarea avea în ea o mare doză de mirare care masca sarcasmul numai atât sau, cum spune portarul nostru, decât atât. După un timp relativ scurt, principalul cercetător și, în fapt, conducătorul real al echipei, i-a cerut din nou întrevedere între patru ochi. I-a înghețat sângele în el când a auzit. Era clar, se terminase totul. Domnule profesor, a început acesta, trebuie să vă aduc la cunoștință a intervenit. te dragă, te era gata să ușureze sarcina de barasării. E fusese student, îl simpatizase și îl protejase multă vreme, nu credea că îi vine ușor să-i dea papucii. Poate tocmai asta era și cauza pentru care chiar el, fostul protejat, și luase asupra ingrata sarcina, poate din delicatețe. Oricum ar fi fost, orgoliul îl împiedica să ceară ceva, iar poziția nu îi permitea să se folosească de cunoștințele de ceva vreme perimate. Te înțeleg. Hai să facem acest moment cât mai puțin jenant. Da, te rog, domnule profesor, sunt convins de logica spuselor dumneavoastră, dar eu unul nu le înțeleg. Vreau să vă rog să acceptați să primiți doi trimiși ai sponsorului nostru. Poftim? Nu, 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 ce? Domnule profesor, nu vor să vorbească decât cu dumneavoastră. Dacă doriți, vă voi seconda pentru eventuale amănunte pe care, din cauza vastității proiectului, este posibil să nu le stăpâniți foarte bine, fiind o importanță majoră, tot delicat era. Dar nu vor să vorbească decât cu dumneavoastră și numai cu dumneavoastră. Îmi cer scuze că vă deranjez de la munca importantă pe care o depuneți, dar deși încerc de câtva timp să-i duc cu vorba, sunt mult prea insistenți pentru a-i mai putea evita. Așadar vă rog să... I s-a părut coftatul cu care a primit înțelegerea cererii s-a auzit până în stradă. Oh, acceptat cu recunoștință, cu ușurare, cu mulțumire. A acceptat. Nu se terminase. Continua. Cei doi reprezentanți ai spunsurilor erau bărbați. Înalți, subțiri, grizonati, și tunși regulamentari. Îmbrăcați aproape la fel, sentimentul pe care l-ar avea privindul era ca cele costume de haine să nu au uniformă armatei. Discuția se lega greu, până ce unul dintre cei doi, ale căror nume nici nu s-au obosit să le rețină, fiind sigur că nu sunt cele reale, luând conducerea dialogului, îi spuse cinstit și dreptul. Domnule profesor, ați înțeles cu siguranță care este sursa bainilor care sponsorizează proiectul dumneavoastră. Domnule academician, profesor, academician, dacă lucrurile decorga așa cum sperăm noi, el s-a simțit flatat. Da, academician, a intervenit și celălalt. Domnule, să nu mai pierdem timpul. Domeniul în care faceți dumneavoastră cercetare este unul de importanță capitală. Bioinformatica, biofizica, domnilor, biofizica, dacă preferați, dar să știți că denumirea de bioinformatică este mult mai potrivită. Așadar, bio, cum vreți dumneavoastră, este acum în atenția noastră, a aliaților noștri, dar și a potențialilor noștri dușmani. Știm cu claritate că am în ce fază de dezvoltare a conceptului se află fiecare. Așa că am investit în mai multe grupuri de cercetare, inclusiv din străinătate. Dar dumneavoastră, conduceți aici grupuri cu cele mai promițătoare rezultate. Dar la ce vă folosește, domnilor, așa ceva? Trimit și sponsorii, s-au privit unul pe celălalt. Unul dintre ei a probat din cap. Iar celălalt, cel care vorbise mai mult până atunci, a început să povestească. Știți ce este un shooter? Nu? E imposibil. Este acel joc de a în care umbli printre ruine sau pe culoare și trage în tot ce mișcă. A, da, știu, prostie. Se poate. Pe baza acestui inofensiv joc pentru pregătirea infanteriei au fost dezvoltate și jocuri pentru aviație, tankuri sau marină. Pentru marină cele mai puține, dar fiind viteza destul de scăzut a navelor, dar și faptului că navele au devenit platforme pentru aviație. Tot în perioada despre care vorbim au fost oferite publicului larg jocuri, să zicem pașnice, Jocuri care se ocupă cu construirea de orașe, cu hrănirea populației, cu ridicarea de clădiri, adică pur și simplu jocuri care permit cui dorește să răia civilizația de la zero. Și profesorul era din ce în ce mai nedumerit. Domnule profesor, aceste jocuri au avut un scop, iar dumneavoastră acest scop nu vi-l ascundem. Știți cât timp durează și cât costă formarea unui pilot de vânătoare? Nu, nu știu cel puțin ani de instrucție grea și costisitoare, în situația fericită în care găsește omul potrivit să suporte constant accelerații de peste 5G. Știți cam cât costă un avion de luptă? Știți că spațiu ocupă omul și sistemele necesare lui? Transmisiune sau menținerea vieții într-un avion de luptă? Și cât costă toate astea? Și în ultimul rând, știți cât este plătit un asemenea pilot? Mult? Foarte mult! Toate răspunsurile la aceste întrebări sunt foarte mult, domnule profesor. Foarte mult. Pentru că banii nu sunt cheltuiți eficient decât dacă pilotul acela luptă un război. În caz contrar, sunt aruncați pe geam. Și să nu uit, un pilot de supersonic de luptă nu face față îndatoririlor militare decât cel mult 10 ani, moment în care se pensionează, cu o pensie deloc mică, și se angajează ca pilot civil pe linia aeriană orecari. Ați înțeles? Bineînțeles. Bun, O să zic că până aici este clar. Înțelegeți, deci, că dacă un militar, pilot, infanterist, marinar, ce-o fi el, nu luptă și fiind liniște și pace doar se pregătește pentru noi, sunt bani aruncați. Pentru noi și pentru oricine altcineva sunt bani cheltuiți inutil în lipsa acțiunii care ar permite folosirea lor în sensul pentru care au fost pregătiți. Acum vine partea greu de crezut, dar reală 100%. Forțele aeriene au supus unui test pe simulator, două grupuri alese aleator. Unul dintre gameri, celălalt dintre absolvenții Academiei Aerului. A, ah, practic și unii și ceilalți au folosit ceea ce cunoșteau deja foarte bine. Puștii jucători, consola și interfața jocului, piloții, simulatorul de luptă din Academie. Inutil probabil să vă spun că în afara interfeței cele două nu diferă dramatic. Bun, și... Mi este de-a dreptul frică să întreb. Și puștii au depășit absolvenții, a, a cu mult. Și nu doar în confruntări unul la 1 dar și în cele pe performații de luptă. Aici începe, de fapt, treaba dumneavoastră. Am observat că fără avansări în grad și fără examene, fără o cernere riguroasă a candidaților, în mai mult de 9 cazuri din 10, gameri și alei conducătorii cei mai buni. Probabil că e intuitiv. Nu știm cum, dar niște adolescenți de acasă din fața calculatorului sau au mers de pe i au făcut bucăți pe piloții noștri instruiți de Academia Aeronautică, absolvenți meritoși ai complicatelor programe pregătitoare pentru zborul de luptă. Acum, dacă am putea transfera, transfera pilotarea, coordonarea și conducerea efectivă a luptei la sol, am avea numai de câștigat. Programul de instruire ar fi ieftin și la îndemâna oricărui copil talentat fără nevoia îndeplinirii condițiilor de rezistență fizică și mentală. Salariile ar fi cu siguranță mai mici în cazul personalului de la sol. Aparatele de luptă ar fi mai simple, fiind degrevate de nevoile pilotului uman mai ieftine și ar putea transporta o cantitate cel puțin dublă de armament. Nu mai și toată lista de beneficii. Vă spun doar că acum noi avem cu 17% mai puține bombardiere de aceeași calitate decât potențialul nostru dinamic. Și în cazul în care am putea folosi comanda de la SOL, am avea mai, am avea mai mult decât dublu. Înțelegeți? Uh, ați înțeles ce vrem să spunem? Cei doi erau surprinși de tăcerea profesorului. Da? Am înțeles, doar că m-ați uit atât. Așadar, doriți să găsim niște puști care să poată coordona drone încărcate cu armament. Nu, domnului, nici gând. Așa ceva avem deja și nu dă rezultate. Sunt dificil de controlat, au inerție mare și sunt greuai. Au fost lăborâte și cu focuri de armă de vânătoare, ca niște elefan zburători. Ui, mă, îți amintesc de vechile dirijabile. Atunci, domnule profesor, Nivelul actual de dezvoltare nu ne permite realizarea unui avion viabil de luptă comandat de la sol. Comențele sunt extrem de complicate, așa că transmiterea lor consumă mult din canalul de comunicații și în plus nu se poate deplasa decât într-o zonă cu acoperire de internet, pentru că telecomanda s-a dovedit ineficient cât despre luptă. Ce să vă mai spun? Răspunde după câteva secunde. Vital într-o luptă de orice fel. Iar actuatoarele necesită o construcție specială pentru a învinge la rândul lor accelerațiile foarte mari permise de lipsa pilotului uman în avion. Așadar, am scăpat de limitările pilotului, dar am dat peste limitările motorașilor care acționează comenzile. Adică actuatoarele. Exact. Așadar, de la dumneavoastră, domnule profesor, așteptăm un sistem care să ne permită să conducem un avion sau un tank sau orice mașină de luptă pur și simplu gândind fără tastatură, fără butoane, fără manete o conducere ultra-rapidă și ultra-eficientă numai cu forța minții și posibilitatea coordonării unui grup de luptători fiecare coordonând la rândul propriul grup de mașini de luptă sub comandă unică în vederea atingerii scopului propus închipuiți-vă ce ravagii ar face un submarin comandat permanent, chiar și când este dimensiune un submarin care să nu fie obligat să iasă niciodată la suprafață. Parcă și văd că începem să fabricăm submarină de unică folosință. Îl lansăm, lansăm acum și îl, cans, îl casăm după 30 de ani de activitate sau mai mult când îi se termină combustibilul nuclear. Timpul în care nu este nici măcar o singură dată la suprafață fără protecție împotriva radiațiilor, fără rezerve de apă și de mâncare, fără nevoia de aer proaspăt, atâta tot, atâta tot, domnule academician. De actuatoare se ocupă un alt institut, dar vă spun cinstit că mari speranțe nu avem. Așa că ne vom mulțumi cu cantitatea mai mare de armament, viteza rămânând încă pe locul 2. Asta este. Deși pe noi, în primul rând, viteza de deplasare și de reacție la stimulii luptei ne-ar fi interesat. După plecarea celor doi, fostul student a intrat pe vârfuri în biroul profesorului. Ce părere aveți? Dumneata, știai? Da, am fost informat cu ceva vreme în urmă. Mm. Nu vreau să știu cu câtă vreme în urmă, pentru că mă tem că aș afla că s-a întâmplat cu mult timp înainte de a-mi propune participarea. Da, e mai bine așa. Profesorul a simțit că lucrurile sunt cu mult mai serioase decât păruseră de la început și s-a gândit mult să se retragă, dar pasul era imposibil de făcut. Mulți deasupra lui, cineva hotărâse pe de o parte că este un bun teoretician și că numele, prestigiul, experiența și relațiile îl recomandau perfect pentru acea poziție și pe de alta că anii de inactivitate nu ar lăsa pe nimeni să creadă că cineva l-ar fi implicat serios într-un proiect de importanță capitală. Din acel moment au hotărât să nu își mai pierdă timpul și să încerce să se apropie cu adevărat de cercetătorii care se înmulțeau din zi în zi. Îi era clar că armata nu glumea când dorea ceva. De multe ori. Nici nu mai era nevoie de ordin scris semna ce aprobat pentru cumpărarea de materiale sau instrumente. Acestea s s-o cât ai bate din palme. Erau adevărat efervescență în laboratorul iar el, profesorul, simțea că întinerește pe măsură ce mai tinerii lui colegi Simțeau că proiectul îi Au mai fost câteva vizite ale celor doi ai sponsorului, vizite în cursul cărora dădea un raport verbal prin vindă cercetărilor. Într-una dintre ocazii a fost invitat, împreună cu câțiva dintre cercetători, să viziteze un alt laborator unde se făceau experiențe similare. În timpul vizitei la care participase pe lângă el și alți patru colegi, a avut surpriza să-i găsească pe reprezentanții sponsorului, dar în uniforme. Pe unul dintre cei doi l-a putut numi imediat general, cu două stele, dar pe celălalt nu l-a categorisit decât în momentul în care s-a recomandat însoțitorilor săi. viceamiral. Ha. Așadar, și armata și marina sunt interesate. Bineînțeles, i-a răspuns amiralul. Doar dispunem de cele mai puternice platforme din lume, de portavioane și de submarine, pe care le așteptăm să devină și mai puternice. Printre cercetători a recunoscut câțiva foști studenți care însă păreau a fi roboți. Laboratorul armatei se ocupa de cercetări asemănătoare și părea a fi avut unele succese importante. Puteau comanda doar cu gândul unele vibrații minore în lichide foarte fluide, viitorul părând a fi promițător. În timpul discuțiilor cu cei doi ofițeri, profesorul a spus: Să sperăm că vom reuși să atingem țelul propus. Aici nu merge cu să sperăm. Cercetarea este deja militarizată, nu sperăm, ci executăm. Dar, domnilor, cercetarea pornește în căutarea explicării unor fenomene sau a modului lor de producere, însă nu poate spune cu certitudine că va obține un rezultat sau altul. Asta poate să se întâmple sau nu. Cercetătorul este obligat să străbată toate pistele, toate căile posibile, dar nu poate garanta că și găsește calea spre răspuns. Dacă cineva ne-ar cere să depășim viteza luminii, ce am face? Am cercetat și după un timp ne-am vedea obligați să ne declarăm imposibilitatea. Domnule, aici nu suntem civili. Nu merge așa. Ce ni se cere trebuie executat. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. În urma discuției în contradictoriu, în laboratorul civil a mai apărut un personaj. Îmbrăcat în halat alb, nu răspundea în fața nimănui, urmărea pe toată lumea și își nota permanent ceva într-un carnet gros. Brusc? Atmosfera a devenit încărcată. După câteva zile, profesorul a spus ceva ce i-a dus admirația mai tinerilor săi colegi. Dacă nu putem crește viteza și se pare că nu putem, de ce nu împărțim sarcinile? Adică, de ce nu punem mai multe unități să proceseze fiecare câte o bucățică, în timp ce o unitate centrală asamblează și coordonează rezultatele formând întregul? La viteza curentului electric, pierderea ar fi infima în raport cu câștigul. Exact ca la calculatoare, vreau să spun. Din acel moment, eforturile s-au concentrat în această direcție și așa cum era și de așteptat, au început să dea rezultate. Chiar dacă viteza de lucru nu putea fi îmbunătățită, fragmentarea sarcinilor și asamblarea rezultatului duce la o viteză finală mulțumitoare. Da, dragă, se pare că i-am dat de cap. Știi ce mulțumii sunt? Aha, te cred. Doamne, mă plictisește îngrozitor, gândea soția. Chiar nu plicepe că i alțin țin de milă. Mă gândesc dacă mai putea ajuta să găsesc un biolog. Nu orice fel de biolog. Unul specializat în mișcare biologică. și tu, găsești aia nouă care se laudă că e pe cale, să revoluționeze protezele. Biolog? De unde să știu eu biologi. Ce treabă am eu cu biologi, mai ales cu ăștia cu proteze? Nu cumva știe ceva? Ce spune oare? m mm, am zis că poate tu, specializat în vânătoare de capete, la resurse umane, poate de ce ai reacționat atât de dur? Ce înseamnă ore? Nu mă mai ocup de multă vreme de așa ceva. Credeam că știi. Doamne, tremur toată. Știe oare ceva? Bine, bine, o să văd ce fac. Vorbesc mâine cu... Sper că n-are ceva să fie bolnavă sau cine știe. Totuși mi-ar fi foarte greu, mai ales acum. În regulă, te descurci tu. Deja nu-l mai asculta. Își facea febril calculele de ultim moment. Atatărilea era luată. Cei doi ofițeri superiori discutau liniștiți la prima ora unei dimineți care Propun declanșarea operațiunii Anaconda. Gata, s-a întâmplat, astăzi de dimineață. A luat amantul de acasă și duși au fost. I-a lăsat un bilet în care îl face de, mă ierți, rahat. Îi impută tot felul de nimicuri și la anunță că îl părăsește definitiv. Acum, între noi fie vorba. <laughs> nu el vreun meu. Dar dacă pentru atâta lucru îți poți părăsi soțul după viață împreună, păi noi trebuia să ne lasă de mult câteva rânduri de neveste la programul pe care îl avem. Ai dreptate, domnule Amiral, ai dreptate. Așadar, dacă nu avem rezultatul scomptat, da, trecem la Anaconda 2? Exact. Chiar în același timp, profesorul și șeful cercetărilor primeau pe un tânăr biolog specializat în mișcare. Paradoxul era că nu-l căutase ei, ci tânărul venise singur. Avea de prezentat o idee genială prin simplitatea ei. O idee atât de simplă încât nimeni nu se gândise la ea sau nu o luase în serios. Ideea, a idee, avea la bază experiența care cu câteva generații în urmă amuzease sau îngrozise zeci de generații de școlari. Mușchii morți ai broaștei moarte, mușchi care însă continuă dincolo de moarte să răspundă stimulilor electrici reușind să miște genunchiul mortal broaștei. Dacă ideea tânărului putea fi verificată practic și teoretic, era chiar piesa lipsă din uriașul puzzle la care lucrau. L-a angajat. În aceeași noapte, urmarea discuțiilor de peste zi și stimulat de grijile ce și le făcea în lipsa soției, dispăruse pur și simplu fără să lase vreun bilet și nici la telefon nu a avut un vis ciudat. Un vis în care... Îi s-au lămurit toate nelămuririle, un vis în care îi s-au ordonat toate teoriile ce formau haosul teoriei pe care o căutau cu toții prin hățișul de presupuneri și fapte demonstrate sau bănuite. A doua zi, chiar la prima oră, și-a chemat colaboratorii la o ședință. Era prima dată, când făcea așa ceva pe cauză de cercetare. Dispariția sorției nu îl mai preocupa. De fapt, era indiferent. Atâta timp cât avea munca să-și ocupe timpul. Doar și-a rugat secretarea să-i găsească o menajeră. M-am gândit, m-am gândit și cred că am înțeles cum trebuie să abordăm problema. Unde am greșit? Unul dintre mai tineri cercetători era gata să plângă de ciudă că nu-și să seama de eventuala greșeală. N-a. N-a greșit nimeni nicăieri sau am greșit cu toții. Am greșit cu toții oarecum. Problema trebuie abordată filozofic. Filozofic? Îi se pără o grumă proastă. Filozofie? Da, cred că este bine spus filozofic. Adică? Adică. Și-a început explicația cei se limpezise peste noapte în creierul surescitat de prea multe întâmplări ciudate. Problema, problema cea mai mare este că noi lucrăm cu de infinitezimale. Nu foarte mici, nu minuscule, ci infinitezimale. Deci cu mărimi care nu doar tind, ci chiar se apropie uluitor de mult de zero. Pot spune asta când masa unui proton este de 1 ori 10 la minus 27, nu? Ei bine, în asemenea situații fizica clasică nu mai funcționează. Dar asta știați cu toții, sper. a mult zâmbete și a detenționat atmosfera. A avut să se mereu acest talent de a lua lucrurile mai ușor decât încrâncenații lui colegi. Problema cea mare, cea care ne-a împiedicat până acum să progresăm cu adevărat, este o mâță, mai exact pisica lui Schrödinger. Vă amintiți, nu e așa ce ne spunea distinsul Ervin în legătură cu iubita-i mâță? Mai tinerii lui colegi dă dur afirmativ din cap, dar profesorul își continuă explicația. Quantica ne arată fără putință de tăgadă că un atom există pentru că noi îl observăm. Mai exact, de atât, un atom, deci un subiect infinitezimal, se găsește acolo unde îl observăm. Este interesant faptul că teoria se aplică numai și numai subiectelor ale căror dimensiuni tind spre zero. Asta înseamnă că eu pot observa un atom într-o anumită poziție și că oricare dintre dumneavoastră simultan, simultan, da, așadar oricare dintre dumneavoastră poate observa simultan același atom Într-o cu totul altă poziție în spațiu, timpul fiind același. Clar până aici, da? Ascultătorii la probă erau lucruri comune fizicii cuantice. Dar dacă s-ar aplica teoria și obiectelor mari, subiectelor fizicii newtoniene? Dacă, de exemplu, s-ar aplica pisicii lui Schrödinger? Dacă, așa cum spunea presupusul stăpân al presupusei pisici, totul depinde de momentul în care observi pisica din cutie, Asta poate însemna că la momentul 1 pisica din cutie este vie, că la momentul 2 pisica din cutie este moartă sau că la momentul 3 pisica din cutie nu există. V-ați prins? Auditoriul a păstrat liniștea. Nu înțelegea unde vrea să ajungă. Bun, spus mai simplu. Pot să schimb succesiunea evenimentelor? Da, pot. Deci să zicem că avem momentele în ordinea 3-2-1. Ce înseamnă asta? Cam mai întâi cutia goală, apoi mâța moartă și în final felina vie? Da. La nivel macro, știu, este imposibil, dar la nivel cuantic înseamnă că pot călători în timp. Că pot vedea mai întâi pisica moartă, înseamnă că ea a murit cu adevărat. Dar că apoi o văd vie, nu înseamnă că pisica este emotan și se numește laser, pentru că asta, au demonstrat-o biologii, este imposibil și irreversibil. Ci că m-am întors în timp, în vremea când mâța era vie. Acum ați înțeles, la scară cuantică asta îl însemna Nimeni din sală nu auzi continuarea explicației, era inutil. Dacă puteau face salturi înapoi în timp, oricât de mici, viteza de propagare a undei cerebrale era indiferentă. Se puteau întoarce oricând, oriunde pentru a efectua operațiunea dorită. Da, teoretic era posibil, dar practic, profesorul a continuat. Iată ce mi-a trecut prin minte, bineînțeles la nivel cuantic, explicațiile erau de o simplitate și din comună. Bineînțeles, continuase profesorul, că faptul că poziția și starea atomului depinde momentul și modul în care le observăm înseamnă o legătură de-a dreptul mistică între fizica cuantică și conștiință, legătură ce rămâne să fie aprofundată de filozofi și alți gânditori, pentru că în momentul în care fizica s-a lărgit cât să cuprindă domeniul acesta infinitezimal, conceptul de conștiință apare obligatoriu în discuție. Nu mai este posibilă enunțarea niciunor legele cuantici fără a face referire la conștiință. Așadar, vreau să spun că deocamdată trebuie să ne limităm la utilizarea teoriei și nu la înțelesul ei. Pentru că, dacă am încercat să înțelegem mai întâi de pline enigmele cuanticii, cum ar fi, de exemplu, existența grupării de protoni, toți pozitivi, toți în nucleul atomului, toți fără să se respingă chiar dacă sunt încărcați cu sarcini electrice și magnetice identice. Dacă am progresat, deci numai în ritmul înțelegerii și explicării teoriei, progresul nostru ar avea viteză zero sau aproape. S-a sărit în picioare și a început să aplau de frenetic. S-a trecut imediat la proiectare. Toate celelalte probleme au fost lăsate pe locul 2. Dacă teoria putea fi pusă în practică, saltul în gândirea umană avea să fie mai mare decât cel datorat teoriei relativității. Și asta numai câteva cuvinte. Folosind teoria, a putut fi construit o cască enormă și ciudată. Una care citea, într-un fel, ceea ce citea și un electroencefalograf. Casca inițial de mărim ce a fost miniaturizată, devenind aproape portabilă. Sponsorul insista pe miniaturizarea continuă, declarând că posibilitatea transportului ei intrate în teatre de operațiuni i-ar fi ridicat eficacitatea. Dar lucrurile încă nu puteau depăși anumite bariere. Lucrurile mergeau bine, iar biologul cel tânăr concepuse și realizase din celule STEM crescute într-un mediu controlat fibre musculare viabile. Fibre care, lipsite de conștiința unui organism care să le comande, executau până la autodistrugere aceeași și aceeași mișcare de comprimare sau relaxare. Practic, se obținuse un micromotor liniar biologic, atât de ieftin încât se considera deja că întreținerea ar fi bani aruncați, preferându-se direct înlocuirea. Au fost aduși gameri și testați la lucruri cu casca. Nu toți reușeau să se adapteze și mulți se mulțumau să plece cu mulțumirea că participasă la dezvoltarea unui nou joc video în ciuda durerii de cap și a stării de greață. Însă cei câțiva care se simțau bine cu instalația și se puteau contopi cu ea erau imbatabili. Avioanele de luptă care imitau un, un simulator erau încă la dimensiuni reduse, dar în rest se comportau exact ca originalele, rezultatele erau cel puțin spectaculoase. Un avion gata de luptă, după ce am eliminat toate prostiile necesare pilotului, costă doar 30% din prețul modelului inițial și poate transporta, dublul armamentului acestuia sau la aceeași cantitate de armament atinge o viteză net superioară. Generalul și amiralul erau încântați. Încântați! Acasă lucrurile mergeau foarte bine, chiar prea bine. Poliția aflațe că soția lui avusese un accident de mașină. Pe serpentina abordase un act de păr cu viteză mult prea mare și într-o zonă fără parapet de protecție zburase pur și simplu în adâncă de zeci de metri. Prăpastie care părea cu aștepta să greșească. Profesorul a acceptat explicația și n a spus din că femeia pe care o cunoștea de atâta timp nu conducea în fara localităților și cu atât mai puțin pe munte. Nu avea ce să caute acolo. El acest lucru era de-a dreptul dubios. Însă... Cum explicația mulțumea pe toată lumea, l-a satisfăcut de nevoie și pe el. Înțelegea că trebuie să se dedice proiectului cu trup și suflet, iar avertismentul îi era clar. Cercetarea a mers din bine în mai bine. Echipamentul a fost miniaturizat până la dimensiunea unei căși de pilot și programul din spatele ei permitea nu doar comanda unui avion sau unei mașini de luptă în timp real, ci chiar și controlul unei întregi flotile de către o singură persoană antrenată. Cercetătorii au fost invitați la o acțiune secretă, ce urmează să fie făcută publică abia peste mulți ani în baza legii informațiilor confidențiale. Toți participanții erau lămuriți că numele și contribuția lor nu vor fi legate de proiectul aripi libere decât peste cel puțin 50 de ani dacă vor mai interesa pe cineva atunci. Urmau să primească alte teme de cercetare la alte laboratoare, iar unele instituții internaționale aveau pregătite premii prestigioase pentru aproape toți participanții la succesul proiectului. Oamenii erau mulțumiți, dar cei mai mulțumiți erau militarii. Cei doi ofițeri superiori care ținuseră legătura cu universitatea stăteau cu minți, retrași în spatele unui personaj care emana autoritate. Pe umeri uniformei simple, se vedeau clar cinci stele mari și aurii, în timp ce pe piept etalau o singură decorație și anume crucea de onoare pentru curaj pe câmpul de luptă. Acest ofițer s-a apropiat de microfonul așezat pe o stradă nu foarte înaltă și cineva din public a început să șiși. Liniște a căpătat dintr-o dată consistență. Toți ochii erau ațintiți pe omul din dreptul microfonului, în timp ce ochii lui reci îi contraziceau zâmbetul savant afișat pentru uzul civililor. Doamnelor și domnilor, voi încerca să nu lungesc acest moment. Sunt șeful statului major general al armatei noastre și ați înțeles probabil de ceva vreme șeful unicului dumneavoastră sponsor. Câteva aplauze anemice, civile de fapt, au întrerupt pe moment... Și pentru ultima oară, scurtă cuvântare, priviile ofițerilor prezenți au spus tot ce nu se putea spune cu vorbe. Domnilor, am constatat cu mulțumire că nu doar ați atins cerințele noastre, ci le-ați depășit. Dacă la început nu spăram nici măcar la renunțarea la tastatură sau altă formă materială de interfață, iată că dumneavoastră ați reușit, ca prin intermediul acestei căști, să legați fără contacte fizice un număr infinit de utilizatori la aceeași unitate de luptă. Domnilor, asta înseamnă pentru noi o putere de procesare inimaginabil de mare. Înseamnă posibilitatea pilotării utilajelor de luptă pe viu, fără întârzieri și reducerea masivă a cheltuielor materiale sau de antrenament. Domnilor, în numele întregii țări și aliaților noștri, deși încă nu știu, vă mulțumesc! Au mai urmat câteva platitudini și momentul, așa zis, festiv s-a încheiat. Generalul Acoboliș s-a îndreptat direct spre profesor, cel considerat vedeta echipei de cercetare. Domnule profesor, ecuațiile dumneavoastră, ecuațiile cronoingineriei se pare că ne-au scos din impas. Țin să vă mulțumesc personal. Domnule general, învățase gradele. Meritul nu mi aparține numai, mie între întreabă ca echipa muncii pe brânci. Nu mă îndoiesc absolut deloc, dar știți cum se zice. Occhio-stapă nu îngrașe, Vita. Hei, dacă nu erați dumneavoastră cu ideea. Ha, ha, ha. Să știți că ecuațiile sunt oarecum greșite ale cronoingineriei. Sunt mai mult o aplicație a unor observații asupra enigmei cuantice, adică asupra legăturii dintre conștiința celui care observă și materia observată. Căștile chiar asta fac. Domn profesor, nu vă pierdeți timpul, domnule, să-mi explicați mie. Nu am pretenția să înțeleg cum funcționează. mi este suficient că știu cum poate fi folosită realizarea asta a dumneavoastră. Și a echipei dumneavoastră, bineînțeles. Domn profesor, acum veți avea timp să disecați toate de teoretice și să vedeți ce mai puteți descoperi. Noi vom continua să vă sponsorizăm. Da? Ha, vă mulțumesc! Haha, ha, domn profesor! Dacă am tăia brusc fondurile, ceilalți ar înțelege, domnule, că n-am obținut nimic. Sau că, din contră, am reușit să atingem scopul propus. Dacă n-am fi reușit, ar fi trebuit să cadă niște capete, atât civile cât și militare. În caz contrar, adică fără fonduri și pedepse, adică înseamnă că reușita cercetării a fost absolută, ceea ce ar face mult prea circunspect în relațiile cu noi. Mă rog, mai circunspect decât mi-aș dori eu. Așadar, cercetarea continuă, mă plantă o iar noi implementăm latura practică în acest mod starea de echilibru în care ne aflăm de zeci de ani și cu puțin noroc adversarii noștri nici nu înțeleg că noi am lăsat să transpară termenul de bioinformatică pentru a-i face să creadă că cercetăm în domeniul inteligenței artificiale, în timp ce de fapt lucrăm cu rețele neuronale. Ce ce situație de echilibru? Nu de pace? Pace între alianțe sau națiuni? Niciodată, domnul profesor, niciodată. Pace este o a civililor domnului. Între națiuni sau alianțe pot exista numai două stări. Combat sau nu combat. Atunci când intervine echilibru, de regulă tehnologic, avem însă hum, un avion de luptă are un preț de producție sub 30% din cât costa cu 2 ani în urmă. Este mai mic, mai ușor, mai rapid, transportă mai mult armament. Un tank costă acum sub 20% din prețul de acum 2 ani. Bucurându-se de aceleași avantaje ca și avionul, dar permitându-și să renunțe acum la turelă, să fie deci mai mic, mai ușor, mai bine blindat și formidabil în armată. Domnule, suntem pe care să denunțat la bombardierile clasice și nu în favoarea rachetelor, ci a dronelor bombardieri purtătoare de încărcături incendiare sau biologice. domn profesor, nici aveți, n-aveți idee, domnule, ce posibilități ne-ați deschis? N-aveți idee? Și în plus, putem lăsa la vatră peste 80% dintre militarii care acum grevează bugetul apărării. Interesant, într-adevăr, interesant. E, eh, hai să urmărim împreună demonstrația pusă la cale pentru acest moment de Direcția Tehnică de Luptă și IT Gaming. Demonstrația a fost înfricoșătoare. Dacă dușmanul încerca să distrugă un buncăr din beton, adânc îngropat într-un munte, folosea o superbombă grea de 20 de tone, transportată cu un bombardier lent și vulnerabil, iar bomba era foarte posibil să-și rateze ținta, sau se devieze de la curs prin straturile de rocă și beton. În timp ce ei trimiteau un roi de viespi, adică 10 sau mai multe drone, încărcate cu dispozitive explozive de diferite tipuri, drone care se infiltrau prin sistemele de ventilație sau chiar prin canalizare. Colma este că un asemenea buncăr care fusese până atunci centrul de comandă al statului major general al propriei țări a fost scos din uz în câteva minute, fără explozii sau daune vizibile. Dronele fusesele duse în zone de un avion, port-dronă, care decolase de pe un portavion aflat la peste 3000 de km distanță. portavionul avionul avea echipaj, fiind dirijat de la sol. Port-drona navea pilot, fiind dirijată de la sol. Dronele n-aveau bineînțeles decât unul sau mai mulți coordonatori de la sol. Fibrele sintetice obținute pe baza ideii biologului, care nu uitase experiența din școala primară, erau ieftine. Nu necesitau întreținere și erau mai puternice decât oțelul, deci și decât cele umane. Faptul că erau subțiri și cântăreau puțin, le făcea să fie indiferente la accelerațiile avioanelor care a să se răzdepășească în mod constant 15G. Militari, nu-și mai încăpeau un în piele de bucurie. Acum erau în posesia armei supreme. Echilibrul avea să fie în curând o urâtă amintire. Domnule general, vă rog domn profesor, spuneți domnule. Domnule general, am avea totuși o rugăminte. Bineînțeles, domn profesor, doar spuneți. Am avea nevoie pentru continuarea studiului nostru de un minim echipament, dar puteți păstra absolut toată dotarea laboratorului. Nu, nu, despre asta este vorba. Ați cerut absolut tot echipamentul rezultat în urma cercetării. Așa este, l am cerut. Am dorit să păstrăm prima forma căștii, aceea mare, grosieră și rudimentar. Pentru dumneavoastră nu prezintă importanță decât dacă doriți să deschideți un muzeu al cronoingineriei. Nici măcar nu este portabilă sau mobilă. Nu în schimb, ne-ar folosi la testarea teoriilor. Adică? Adică, dacă acum folosim rețeaua de internet pentru 85 până la 90% din deplasare și rețeaua cerebral neuronală pentru restul, pentru acțiune în sine, adică, noi am avut o idee care ne-ar face independență total de internet. Rețeaua ar fi inutilă și am transferat, am transferat totul în domeniul cerebral. Și ce avantaje ne-ar oferi? Domnule general, cea mai mare viteză cunoscută de om este? Da, viteza luminii în vid. Sau viteza curentului electric, a undelor neuronale prin sinapse. Greșit, domnule general. Total greșit. Poftim? Generalul era uluit, se descoperise ceva și el nu știa. Poftim? Da, domnule general, greșit. Cea mai mare viteză este viteza gândului. Astea-s povești, domn profesor, povești. Domnule general, dacă vă spuneam cu un an sau doi în urmă că vom putea să reversăm irreversibilul timp cu câteva secunde formate din salturi negative de min de secundă, m fi considerat nebun. Acum cronoingineria vi se pare normal. Dar dacă timpul este reversibil cu câteva secunde, de ce n-ar fi reversibil cu minute sau cu ore sau cu ani? Iar dacă asta este posibil, noi trebuie să cercetăm și reversibilitatea materiei. Poftim? Da, domnule general, dacă timpul poate fi întors din drum. Pe măsură ce îl vom înțelege, același timp ne va ajuta să facem și materia reversibilă. Am produs armament clasic, sute de ani, consumând resurse epuizabile, multe chiar epuizate. Am dus războaie, chiar victorioase, care ne-au stors, care ne-au dus în sapă de lemn din cauza cheltuielor. Dacă am reușit să ducem pe câmpul de luptă de la SOM, câteva superarme, frontul ar mai fi în același impas? Dumneata, crezi că e posibil? Teoretic, da. Și dacă se poate ca materia, ca atare, nu văd de ce nu s-ar putea face același lucru la un moment dat și cu materialul biologic. Dom'le, chiar de mâine, ce spun eu? De mâine? chiar de acum ai întregul nostru suport. Doar să spui care ți-e ghetul de timing și ce nevoie ai. Chiar în acel moment, apare lângă ei cercetătorul principal al proiectului. Cel care-i fost este student preferat profesorului. Domnilor mă uit pe ecrane și nu vine să cred. nu vine pe cuvânt părea să fi gustat camul din lichidele oferite de serviciu de protocol al armatei. Cei doi îl priveau ușor amuzați. Parcă mă uit la jocul lui Ender, nu ceva, Un joc de război? Îi întrebă generalul Conton panicat. Nu are cum un joc de război. De fapt, este despre un joc de război. Despre? Da, este o carte despre un joc de război și urmările lui. Dacă e o carte, nu mă interesează nici atât. Știți, e o carte să Orson Scott Card. E bună, merită citită. Pierdere de timp, tinere, crede-mă, pierdere de timp, mai spuse generalul, și profită pentru a întoarce spatele. Cercetătorii s-au privit în liniște. Reversibilitatea materialului biologic, domnule profesor, chiar așa, și v-a crezut, eh, e treaba lui ce crede sau nu. Dacă nici acum cu atâta veselie nu glumim, atunci când? Hai să sărbătorim și noi alături de ceilalți. A doua zi, chiar la prima oră, Profesorul s-a așezat la pupitul primului aparat capabil să dirigeze gândul uman dincolo de nivelul umanului. Era mare și plin de fire. Componentele se aflau în diferite cutii interconectate. Dacă cineva care nu participase nemijlocit la crearea lui ar fi încercat să-l destrușească, ar fi consumat probabil o viață de om fără să-i dea de cap. Era liniște. Nici tehnicienii nu veniseră râncă. L-a pornit așteptat să încarce toate programele care făceau posibilă funcționare. Părea deja un dinozaur prin comparație cu ultimele modele de căști, modele care se lipeau în spatele urechii drepte. La stânga nu avea aceeași eficiență, nimeni nu știa de ce. Mai trebuia cercetată. S-a conectat la aparat și așteptat. Urma o senzație de greață de scurtă durată, pentru că apoi se intri în legătură cu lumea de dincolo de fire. Cu antrenament, Erai peste tot în aceeași clipă. Pământul era relativ mic. Putea fi acoperit cu viteze adevărat astronomice. Putea ajunge oriunde, absolut oriunde, ajungea și rețeaua de internet. Țările mai săraci erau încântate de programul umanitar, susținut cu sume consistente de câteva ONG-uri. Program care urmărea să aducă internetul în toate colțurile lumii. <laughs> Încă nu toți oamenii învățase că nimic nu e gratis pe lume. Program umanitar de dădea de unor și prilejul să joace cu pornografia sau cu casinourile, în timp ce ei, total dezinteresați, aveau control militar nelimitat oriunde ajungea rețeaua. A trecut grața, a intrat în rețea, serverele din întreaga lume clipoceau alene în ritmul traficului de date, moment în care o entitate superioară le-a transmis un ordin considerat prioritate zero plus. Toate serverele Au primit unul și același document și l-au transmis timp de 24 de ore oricărei mașinării digitale conectate la rețea. După 24 de ore, rețeaua s-a autodistrus. Ce era documentul acela atât de important încât ați hotărât să renunțați la asemenea minunea tehnologică, bunicule? Suna cam așa. Am fost solicitat de un grup de foști studenți să particip la o cercetare interesantă, dar care nu părea avea sursă de izbândă. Experimentul era destul de simplu. Se încerca măsurarea undelor cerebrale, o noțiune cel puțin ridicolă, existența acestor unde ne fiind demonstrată, și verificarea modului în care impulsul nervos alegea calea de urmat printre miliardele de sinapse ale creierului. O teorie spunea că semnalul electric nu era doar un simplu semnal, nu era doar o scânteie, așa cum le plăcea materialiștilor să creadă cu orice preț, ci că era însoțit sau însoțea o așa zisă undă cerebrală. Un fel de pașaport al gândurilor, undă care avea un anumit grad de prioritate. Erau gânduri principale cu prioritate 0 și altele secundare cu prioritate coborâtă 3, 4 sau mai puțin. Și s-o observase în experimentele pe șoareci că un gând important alegea întotdeauna e cea mai scurtă. Pe gând, un gând cu valoare secundară parcurgea un traseu periferic, câteodată de către vor mai lung. Concluzia inițială a fost că un creier nu are o memorie de rezervă, una în care să stocheze informația aflată în activitate, fie și pentru timp scurt, și că din această cauză el, creierul, neputând putând pune gândul la păstrare, nici pe durate de ordinul nanosecundelor, îl plimbă pe o cale mai lungă, astfel calculată, încât să ajungă să fie procesat chiar în momentul potrivit. Era o nebunie această teorie, dar îmi aducea numai beneficii. Pierdusem de multă vreme întâietatea printre cercetătorii din generația mea, dar împăstrasem respectul tuturor datorită carierei didactice excepționale. Așa că... Dacă cercetarea dădea de greș nu pierdeam nimic, iar dacă reușea să aducă ceva nou, atunci aș fi revenit în lumina scenei și apoi m-aș fi retras în glorie. Dar cercetarea civilă a fost acaparată de armată, care ar fi reușit să transforme ceea ce nume numesc stare de echilibru sau de non-beligeranță într-un în care nimeni de pe glob n-ar fi putut face față noi forțe militare. Din această cauză, pentru un sunt de acord cu această folosire a științei, m-am infiltrat în rețeaua de internet și am cerut tuturor calculatoarelor și serverelor să se auto distrugă mâine la ora locală 18. Aveți astfel timp suficient să vă tipăriți datele importante stocate digital. Toate calculatoarele, toate dispozitivele digitale și rețeaua internet vor înceta să mai existe de mâine, ora 18. Serios? Serios. Și cu profesorul ce s-a întâmplat? Profesorul a dispărut pentru totdeauna. Spune că l-ar fi înghițit rețeaua. Ce rețeau? Ah, de internet vrei să spui. Da, da, nu e adevărat. Nu? Da. Biroul a fost găsit gol și cu asta basta. Profesorul ce a părăsit oricum locuința și menajera care lucra la el pentru a-l spiona în contul armatei. Descoperii noi pentru aceeași armată nu mai avea de gând să facă sau să permită să facă, iar ceea ce dorise să descopere, realizase deja. Adică adică demonstrația indubitabilă a posibilității, reversibilității timpului. Restul era o floare la ureche. Încep să... și gluma cu materia organică, mai ales gluma cu materia organică. Da, este posibil, dar nu trebuie să fie la îndemâna oricui, cu atât mai puțin la îndemâna unui general care nu înțelege conceptul de pace. Asta te-a deranjat atât de tare? Și asta și modul pueril de a se exprima cu targetul și cu suport și cu timing, păi, bine, doar atâta lucru ce a reacționat atât de neașteptat? Nu, nu numai atât. Picătura care a dat paharul pe din afară a fost momentul în care a declarat dacă e o carte nu mă interesează nici atât. Îi poți da lumea pe mână unui om care nu citește decât regulamente militare? Este într-adevăr nevoie de un impuls extrem de mic pentru a face să se miște genunchiul broaștei. Nepotul, lămurit, a început să râdă. Ținea în mână chiar jocul lui Ender, al lui Orson Scott Card. Cartea, una dintre favoritele lui, fusese citită de nenumărate ori, lucru ce-o adusese într-o stare destul de proastă. A privit-o cu drag și după ce a râs bine, s-a oprit să-și tragă sufletul. Auzi la el, dacă e o carte, nu mă interesează nici atât. Exact așa spuse bunicul. Înțeleg acum, bunicule, cum de ești atât de tânăr.